0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonalantifaz
1: ¿Cuántos miedos has vencido? Nuestro doctor de cabecera Rafael López te invita a conocer el origen del sufrimiento humano y cómo trascenderlo en su curso Huella de Abandono durante 16 horas repartidas en sesiones de 2 horas semanales, iniciando el 6 de febrero. Rafa Rufus te ayudará a liberarte de relaciones tóxicas, enfrentar tus miedos, recuperar tu libertad interior y más. Ya sea presencial o virtual, tienes hasta el 2 de febrero para inscribirte desde rafalopez.net-cursos o en la bitácora de este programa. No olvides escuchar la segunda temporada de Supra Cortical todos los viernes a las 8 de la mañana en Puentes.mx
0: Derecho Rex, divulgación jurídica para quienes saben reír con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9pm a través de Puentes M
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea ese espacio temporal en el que estén escuchando Derecho Revives, el podcast de divulgación favorita. En el episodio de. Qué hoy,
1: seriedad, eh? ahora sí te pasaste. De más serio. que seriedad,
2: parece que está anunciando un for del 73. ¿Qué les pasa? ¿Cuántas veces les he dicho que esa es la solemnidad del derecho?
1: Oh. Literal es lo que no queremos
2: aquí Ah, ok, perdónenme. Entonces, <risa> buenos días, buenas
1: tardes No,
2: tenemos en el programa de hoy una invitadísima especial Adriana Muro Hola. ¿Cómo estás Adriana?
3: Muy bien, muy contenta de estar por acá
2: Y vamos a tener un programa bastante divertido Pero además con mucha sustancia Construyendo paralelismos entre las realidades mexicana y la colombiana eh, con unas conexiones brutales a propósito del conflicto en Colombia, del tema de la violencia, de lo que hace la Corte Constitucional de aquel país y la Suprema Corte de este, y ocurrencias jurídicas como las amnistías o su validez, su pertinencia y todo eso. Y para ello, y para no saltarnos una bonita tradición, está con nosotros el abogado más laureado de la colonia condesa. Aquí, presente como siempre. <ríe> y también está Ixel Cisneros.
1: Qué tal?
2: Los ojos periodísticos e informativos más relucientes de la juridicidad mexicana. <risa> Traté de decir juridicidad, sí, sí,
4: qué pero horror. te salió, te
2: salió. Sí. Y me salió una palabra, Sí, sí. ¿sí? casi me sentí como el bester cuando se le trababa la lengua, o como el presidente de la república, que también es malo con la dicción. Pues muy bien, querida Adriana, bienvenida a este Gracias. Derecho Remix. Oye, antes de iniciar el programa, le vamos a decir a los colegas pues un poquito quién es nuestra invitada, ¿no? Abogada por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad del Externado en sí. Colombia. Después se quedó a trabajar por aquellos lares y fundó una consultoría, Elementa Derechos Humanos, que además eh, tiene un perfil muy definido a propósito del feminismo y de la Agenda de Derechos de las Mujeres.
1: Puras mujeres eh, abogadas. Puras mujeres
2: <risa> abogadas, empujando eh, la causa. No puedo no preguntarte. ¿Desde cuándo supiste que querías ser abogada?
3: Pues yo creo que desde la secundaria prepa ya era medio grillera en mi escuela de monjas, entonces ya desde ahí descubrí que, que el derecho podía ser una herramienta de cambio social. Ya después de la universidad me quedó mucho más claro, medio cuenta muy rápido que quería dedicarme al tema de derechos humanos, entonces ya después el civil y el corporativo y el mercantil se me dificultó, entonces pues
2: ya
4: orienté. Pero el corporativo es apasionante, ¿no? Sí.
2: Ah, sí. A mí me... no, todo lo contrario. Suena, suena. Sonó. Y, sí, sí. y la pasión por los derechos humanos, ¿de dónde te vino?
3: Pues yo empecé en todos estos mood courts de derechos humanos en, en Washington y todos estos juicios simulados
2: entre víctimas ¿Qué,
1: ¿Qué es eso de Mood Court?
2: Eh, el Mood Court es como una recreación del de ambiente de un juzgado y entonces te lo tomas muy en serio. Hay alguien que lo hace de juez, dependiendo el tipo de Mood Court que sea. Pero en estos que nos describe sí, Adriana... Sí, es como la
3: corte interamericana. Por ejemplo, la exacto. audiencia de Atenco... Entonces tú puedes representar a las víctimas o al Estado Y preparas una demanda, o una contestación de demanda de un caso hipotético Órale. Entonces puede ser una desaparición forzada, una ejecución extrajudicial, etcétera, Y te preparas todos esos meses y después American University en Washington Hace como un gran mood court en toda América Latina Y uno va y, y participa como agente del Estado o representante de las víctimas Wow. Y un sí. paréntesis, ¿Y tú ¿es que agente que... del Estado? Ah. Yo vi varias veces a gente del Estado,
2: sí. Okay, eso, no se eso? Dice tan, eso no se dice tan a la ligera. Sí, sí, sí. Eh, un paréntesis pequeño, que en la práctica profesional de otros países, sobre todo del derecho anglosajón, los despachos de abogados ofrecen los servicios de mood court como parte de la recreación para que el cliente pueda pulsar eh, las probabilidades de éxito que va a tener su caso. Y entonces eso, contratan a personas, imagina un focus group de mercadotecnia, pero un poco para pulsar por dónde va la discusión, cómo recibe el público, lo que va escuchando, qué discuten, etc. Y eso es parte de los servicios que te ofrecen en algunos países, evidentemente Orale. no en el nuestro.
3: Sí si, ganas, sí, si ganas te vas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer una pasantía. Entonces, pues ahí yo ahí fue que empecé y justo empecé a trabajar temas de Colombia, casos colombianos relacionados con masacres y paramilitares, y ahí fue que también me orienté a, a querer ir para allá.
1: Sí. ¡Qué interesante! Sí, Segunda
2: sí. pregunta, obligada: ¿cómo Ajá. se viven estos días en Colombia a propósito del tan llevado y traído tema de eh, los acuerdos de paz? ¿Y la tensión jurídica sobre si tenía sentido o no firmar unos acuerdos de paz, la validez? ¿Cómo, cómo se vive el pulso eh, en Colombia en estos días?
3: Pues complicado también porque vienen las elecciones de presidente y ha sido complicada la implementación del acuerdo. Primero porque no tiene la legitimidad de la sociedad, porque perdió en el referéndum que se hizo. Y después porque hay muchos temas que van más allá de la justicia transicional. El Acuerdo de Paz tiene cuatro puntos, tierras, drogas, víctimas y participación política. Y ahí es una negociación porque las FARC quiere salir de la selva y quiere ser un partido político. Entonces, ahí fueron unas concesiones muy específicas. Y creo que pues todo se orientaba al tema de víctimas, amnistías, perdón de los grupos guerrilleros y no se están tomando en consideración los temas de tierra, los temas de droga, los temas de narcotráfico. Entonces, ahorita se está diciendo que la implementación va en un 18%. Entonces...
2: La implementación del contenido de los acuerdos. Del contenido
3: de los acuerdos y la sociedad está muy en contra, sobre todo el de participación política y el de justicia transicional. De y una víctimas.
4: preguntita, entiendo que víctima sería justicia en realidad. Sí. ¿Y cómo, cómo compaginan o cómo llevan de la mano... La justicia con la participación política.
3: Pues ahí hay un tema de, si ellos quieren ser parte del partido político que creó las FARC, con el mismo nombre de las FARC, que eso también fue complicado, ellos tienen que someterse a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz y tienen que confesar una serie de cuestiones. Si las confiesan, si las confiesan hacen parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y pueden participar en el partido político. Aunque hayan la confesado
4: la comisión de algún delito? Sí. ¿Y se les exonera? Sí. Yo creo que... ¿De
1: cualquier delito?
4: No,
3: por ejemplo, delitos contra menores, no. Okay. Ese sí está fuera, pero crímenes de lesa humanidad, sí. O sea, se, se tomaron diferentes experiencias comparadas. La gente se asusta, pero lo cierto es que en Sudáfrica, en Argentina, en El Salvador, o sea, existen muchas experiencias comparadas donde hubo amnistías y donde se permitió el tránsito a la democracia. Lo que pasa es que aquí no estamos transitando a la democracia, estamos transitando de guerra a paz. Y ellos están dispuestos. Uh, el gobierno también Santos, sobre todo, cedió.
2: ¿El gobierno Santos?
3: Sí, Santos.
2: <risa> Yo creo que una, una buena nota de contexto para quienes no conocen eh, con mucho detalle la realidad colombiana sería empezar, digo poniendo unas pequeñas notas menores, ¿no? Es el, context, es el conflicto más largo, si mal no estoy, de la sí. historia de América Latina y probablemente de del la historia mundo. del mundo, sí, ¿no? 54 años, ¿no? 54 años de conflicto. Es más largo incluso que la guerra guatemalteca, que también era larguísima, sí. ¿no? De cuarenta y tantos, cincuenta años. Eh, en ese contexto, eh, Colombia también tiene una característica bien particular funciona su corte constitucional, por ejemplo, para poner una nota de color, su corte constitucional con una evolución de doctrina muy sofisticada, con resoluciones de casos, con una inventiva y una creatividad jurídica muy destacada, y al mismo tiempo un alto porcentaje del país, ¿cuánto estaba bajo ocupación de las FARC? O sea, eran, no sé, 10%, 15% sí, por ciento bajo la ocupación territorial de las FARC que no es cosa menor.
3: Sí, con una población desplazada. Hoy en Colombia hay 7 millones de personas desplazadas que fueron desplazadas no solo por las FARC, yo creo que también hay que saber que hay otros grupos y entre ellos estuvieron los paramilitares que legitimó Álvaro Uribe Vélez en su momento presidente de Colombia, que también fueron amnistiados y nadie dice eh, nada de eso y que cometieron las masacres más espeluznantes, en, sobre todo en las zonas rurales. A las FARC se les recuerda mucho y hay un tema social muy complejo porque irrumpieron en las grandes ciudades, en aviones comerciales, en, en las clases sociales más altas, pero el paramilitarismo prácticamente desplazó a la comunidad rural y los masacró, los desapareció. Eh, hay aproximadamente 200.000 muertos. ¿no? Aquí, hablando de los paralelismos, yo cada vez me asusto más de los muertos en México, porque en comparación con una guerra como la de Colombia, pues ahí vamos superando esa. ¿200.000 en cuánto tiempo? En todo el conflicto armado.
2: Y ese es otro elemento, el del de paramilitarismo, que es muy fuerte, porque además eh, en algún momento en México se empezó a construir una narrativa similar. Piensen en lo que sucedía en Michoacán y la idea de los las autodefensas. autodefensas, ¿no? Y el doctor Mireles y tal. Y ese fue un discurso en su momento cuando fue gobernador de provincia de, del presidente, este el de derecha que acabas de mencionar, que se no su nombre, de Álvaro Uribe.
3: <risa> en Medellín, <risa> en, en,
2: en Antioquia. En sí. Antioquia. Y este, justo, ¿no? Como permitirle a los grandes ganaderos organizar sus propias guardias blancas y uh -huh. paramilitarismo con un respaldo de legalidad. Y eso generó esto que dices, ¿no? Las guardias blancas, los, eh, los paramilitares fueron, eh, vamos, son, son responsables de atrocidades, de crímenes atroces. Y eso también hace que Colombia tenga ahí una. Y que en su momento
3: apoyaron al gobierno colombiano para combatir al cartel de Pablo Escobar y al cartel de Medellín, es decir, ahí hay una conexión o hubo en su momento una conexión gobierno paramilitarismo y ya estuvieron la ley de justicia y paz que si ellos confesaban toda la verdad, solamente estaban en la cárcel entre 5 y 8 años. Hoy ya hay fuera líderes paramilitares volviendo a las tierras en las zonas rurales, porque ya pasaron, eso fue en 2005. Entonces ya había habido una amnistía. Antes ya había habido amnistías con el M-19, que fue otra guerrilla que se el metió… El bombazo famoso, ¿no? Sí, el del Palacio de Justicia, que hoy el anterior alcalde de Bogotá era del M-19. Hoy hay senadores en el eh, del M-19… ...en el gobierno, pero pues fue un proceso de reconciliación de verdad... ...para muchas de las víctimas allá lo más importante es saber la verdad... ...cómo ocurrió, por qué ocurrió, etcétera... ...entonces hay algunas que sí están dispuestas a, a poner la balanza verdad... ...y justicia, pero pues es todo un análisis en Colombia... ...y todo un análisis de justicia trans, eh, transicional muy fuerte... ...va a haber una comisión de la verdad va a haber una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, es decir, hay todo un andamiaje institucional atrás de esas amnistías que de una suenan… ¿Y
1: qué eh, opinas de la postura de Andrés Manuel López Obrador? Y de
3: <risa> pues yo creo que es diferente porque aquí estamos hablando de un grupo político, yo no sé ahí la discusión de si los narcotraficantes son un grupo político no, o sea, las FARC, lo que pasaba es que el narcotráfico alimentaba el conflicto, alimentaba las armas, alimentaba el sustento de la guerrilla. Y aquí lo que ellos también se dieron es que ellos ya dijeron, bueno, voy a hacer un partido político y me voy a someter por la vía de la... voy a participar en la fiesta de la democracia y voy a dejar las armas. Aquí me parece que estamos hablando de cosas un poco distintas, porque el narcotráfico no creo que persiga...
1: Formar se, un partido político. un
3: partido político. Entonces, me parece más complicado porque todas las experiencias de amnistía en el mundo... Tienen que ver con gobiernos autoritarios que fueron derrocados o con guerrillas. O sea, estaríamos entrando en una nueva forma de, de amnistía que sería con estos grupos de narcotráfico.
2: A ¿Qué? mí me gustaría que nos detuviéramos un segundo ahí, porque con la reconstrucción que tú haces de lo que sucede en Colombia, me parece que podemos llegar a este puntito, al de las amnistías, con un poquito más de carnita. Es decir, tú lo que describes es el, el conflicto colombiano no es tan sencillo solo como dos bandos. No. Entonces, no solo eran muchos eh, actores armados tratando de derrocar al gobierno, propiamente guerrillas o ejércitos, ¿no? pero al margen de la ley tratando de derrocar al gobierno por motivos políticos, sino también un problema de paramilitarismo que es como ciudadanos tomando la protección, la defensa, pero también una dimensión de justicia en la lógica de ajusticiamiento, de matar a otro por sus propias manos. ¿no? Entonces, el que tenía dinero contrataba a sus propios eh, sicarios, para sí. decirlo sencillo. Entonces, eso también da un elemento, una particularidad bien singular. Encímale el tema del narcotráfico, su capacidad de financiación de todos estos grupos y además su propia fuerza de ataque, entonces, o sea, el narcotráfico también cometía atentados, tenía ¿no? como una sí. dimensión. Y era un narcotráfico metido a política. O sea, Colombia viene de un proceso de limpieza de narcopolítica. No, Pablo ¿no? Escobar
1: quería ser presidente.
3: Para no, y qué. el cartel de Cali financió a uno, el proceso 8000 que, que le llaman, financió una campaña presidencial.
4: Bueno, o sea, y Pablo Escobar fue diputado, ¿no? Sí, también. De hecho, Ajá. creo que fue el representante del gobierno colombiano que asistió a la toma de protesta
2: de Felipe González, sí, presidente de
4: España.
3: Total, sí.
2: Entonces, ahí ya, eso ya te da un escenario bien complejo. Y a pesar de toda esa complejidad, uno tiene que los colombianos han ido encontrándole con cierta creatividad jurídica soluciones a distintos problemas. Que van dejando más o menos satisfechas a las personas. Yo conozco muchos colegas que litigan casos de, eh, desde el enfoque de derechos humanos en Colombia que están fastidiados, o les caga, para decirlo con todas sus letras, el tema de las amnistías a los paramilitares. Les parece que eso va contra toda doctrina de verdad, justicia y reparación. Y lo mismo sucederá con las familias de víctimas de las FARC. Y, o sea, todos los, lo que trato de decir es que. Los contextos complejos requieren de soluciones legalmente no existentes, o sea, hay que tener una dimensión de inventiva, y después la sociedad tiene que apechugar porque alguien va a quedar insatisfecho o encabronado, ¿no? Desde esa lógica, déjenme regresar al tema de las amnistías en el contexto mexicano. Déjenme ponerlo así. Un perdón masivo a delitos menores asociados al narcotráfico, ¿les parece inviable?
3: A mí me parece que para microtraficantes no. O sea, ¿qué es lo que está pasando también en el acuerdo de paz? O sea, yo creo que los eslabones débiles de la cadena de producción podrían ser amnistiados o tener un enfoque penal diferenciado, es decir, podrían tener otro tipo de penas.
1: Sí, o sea, un campesino que a lo mejor se dedicó a la siembra de mapola en Guerrero porque o sembraba eso o se moría de hambre, puede que se trate distinto a un gran capo del narcotráfico.
3: ¿Qué es lo que está pasando ahorita ya con hoja de coca? Pero les dicen, sustituye tus cultivos por café, pero donde viven ni siquiera pueden sacar el café para venderlo y se van a morir de hambre. Claro. Y ellos dicen, a mí la hoja de coca me ha mantenido toda mi vida, le ha pagado la escuela a mis hijos, me ha dado salud, entonces... Ahí, ese es el tema de cómo los tratamos distinto, pero qué opciones les damos cuando el narcotráfico les ha dado las opciones que no les ha dado el, el Estado. Sí, claro.
2: Entonces, hay una dimensión ahí de, repro, de reconversión productiva, dirían los que se dedican a la agricultura. ¿no? O sea, sí. Es necesaria una reconversión productiva y para que la gente deje de estar en esa actividad que hoy es criminal. Pero yo quiero ir un poco al tema de a quién perdonas y por qué eh, o a quién dejas de perseguir y por qué y cuáles excepciones a la sanción criminal son válidas déjenme ponerlo desde otra perspectiva, los gringos con la DEA se la pasan pactando con el narco se, o sea, hasta, hasta con el narco mexicano particularmente mm -hmm. con el narco mexicano, los ponen en nómina, hay sí. montones de informes del Senado de Estados Unidos cuestionando durísimo a la DEA por su política de contratación de narcotraficantes mexicanos para que se conviertan en informantes. O sea, no solo les perdonan el castigo, no solo no los persiguen, sino que hasta les dan un sueldo. Y es porque hay una política criminal que supone que se va a conseguir un bien mayor si es que esas investigaciones, acusaciones y esos niveles de cooperación llegan a un buen puerto. ¿no? Yo, yo creo que en donde estamos nosotros atrapados los mexicanos es en un escenario bien difícil en donde yo no estoy... Eh, sugiriendo el perdón de nadie que haya cometido crímenes atroces, pero sí creo que necesitamos una revisión de otras lógicas penales, que sería lo que dijo Adriana como un castigo diferencial. Sí,
4: yo creo que coincido con lo que se ha dicho, eh, pero en primer lugar creo que nuestra posible nuestro posible conflicto se genera a partir de la incapacidad de las instituciones para procesar delitos mayores o delitos menores, porque si efectivamente sirvieran nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia, pues entonces tampoco al del delito menor habría que perdonársele. Es decir, entonces partimos de una base, creo yo, en tu planteamiento, Miguel, y no sé si va por ahí, de que está tan pervertido nuestro sistema de justicia que entonces, en tanto estas instituciones son incapaces de procesar la gran cantidad de casos, entonces cuando menos a los de delitos menores, pues vamos depurando, vamos depurando el expediente.
1: Pero, y también es un poco, o sea, según entiendo la propuesta que además no ha sido tan clara, la de Morena y Andrés Manuel, que es justo porque se piensa que así disminuiría la violencia y esta gente se dedicaría a otra cosa. O sea, no solo es porque los perdonamos, porque no sabemos... A mí,
4: digo, la semántica de Andrés Manuel creo que fue muy incorrecta, como casi siempre sucede en él. Pero... En el caso a mí, lo único que me gustó es que está proponiendo algo diferente y está poniendo algo distinto sobre la mesa. Y puede ser amnistía, puede ser perdonar a todos parejos, lo que sea, pero es
2: algo diferente que cuando menos nos tiene platicando sobre eso hoy. Y yo quiero conectar esto con el proceso colombiano porque queridos amigos abogados colombianos como Rodrigo Primi o César Rodríguez Garavito, que son, bueno, son, son cercanos a la realidad mexicana, amigos de muchos de nosotros, eh... Ellos han tenido una dificultad en explicarle a abogados del mundo internacional de los derechos humanos que hay que ajustar también ciertas soluciones a las realidades concretas. Y la verdad es que a esto quería llegar. Por ejemplo, hay un, hay un diferendo público entre la posición de Human Rights Watch y organizaciones colombianas sobre cuáles son los límites de una amnistía sobre ciertos, crímenes, sobre ciertos crímenes, disculpen. Y Human Rights Watch llega por todo el mundo con un mismo estándar que es las amnistías van contra los principios de verdad, justicia y reparación. Y estos te dicen, oye, nosotros tenemos 54 años de guerra, el derecho penal en realidad se ha venido modificando desde Cesare Beccaria hacia acá, entonces no nos impidas encontrar nuestras soluciones en función de nuestra realidad. Y por ahí un sí. poco quería...
3: No Y ahí lo ha dicho mucho Primi, ese balance entre verdad, justicia y reparación. Y también, pues, ¿qué quieren las víctimas? Muchas de las víctimas quieren más verdad que ver a la persona que cometió el crimen de la humanidad en la cárcel. Y sí, eso, o sea, que le
1: cuenten qué pasó. ¿Qué
3: pasó? ¿Por qué? ¿Dónde están los restos? Eso es súper importante en temas de desaparición forzada, el desplazamiento. Yo quiero devuélvanme mi tierra y eso tiene que ver con el punto de tierras. Titúlenme la tierra.
4: Oye, ¿qué tan fuertes eran las FARC antes de la firma del acuerdo de paz? Porque pareciera ser que para que un grupo paramilitar como las FARC, para que llegara a la mesa de negociación, probablemente había perdido ya mucha de su capacidad sí, efectiva.
3: Había perdido capacidad efectiva e intentos de negociaciones, hubo como tres o cuatro antes de esta... Es Me acuerdo de sería? las zonas de tolerancia,
4: sí. ¿no? Sí. Pues,
3: y en algún punto alguna vez dejaron a algún presidente con la silla vacía, por, por eso este, uh -huh. este blog tan bueno de temas jurídicos se llama La Silla Vacía, porque lo dejaron ahí eh, plantado. plantado. Ahora, también las FARC están ya negociadas, pero está el ELN, que es una guerrilla muchísimo más pequeña, pero muchísimo más violenta, uh -huh. que ahorita están en unas negociaciones en Ecuador y van muy mal.
4: entonces o sea, Te lo preguntaba porque para alguien que no conoce a fondo el contexto colombiano, pareciera ser que negociar con personas o con grupos que cometieron crímenes de lesa humanidad, de alguna forma parece ser una especie como de de, pues de dar carpetazo un poco a las facultades de la razón de ser del Estado. Sí. En, en ese sentido, en tu opinión, ¿tiene razón de ser o tiene algún mérito de fondo más allá de la paz inmediata el que haya negociado con criminales?
3: Sí, porque yo creo que ellos eran el Estado ahí. Cuando uno va a las zonas donde las FARC gobernaba, porque las FARC gobernaban en temas de justicia, en temas económicos, es decir, si una esposa se peleaba con el esposo, no iba a los juzgados y iba con las, o sea, ellos tenían el Estado de Derecho ahí, por eso es tan difícil, porque no tiene que ver solamente el crimen atroz, sino que tienen que devolver el estado para mi gusto lo que tienen que devolver las FARC o lo que tiene que recuperar Colombia es el Estado de Derecho en muchas zonas rurales, sobre todo. Entonces a mí sí me parece que es una apuesta y eso lo dice también mucho Primi de devolver devolver el Estado de Derecho a, al Estado colombiano. Entonces yo creo que hay muchas cosas más allá de los crímenes atroces y no es que defienda como tal las amnistías, pero tú hablas con las víctimas y esas víctimas quieren tierras, quieren salud, quieren educación, no quieren una persona en la cárcel. Entonces ahí hay un tema como de ponderación en relación a la verdad, la justicia y la reparación, pero también al Estado de Derecho.
1: Que también creo que tiene que ver con la realidad, que era lo que decía Miguel, o sea, como con ver la realidad específicamente en este caso Colombia, o sea, y de cómo empezaron a intentar resolver de la mejor manera que han podido, porque también el tratar de meter a todos a la cárcel o el tratar de este, juzgarlos a todos o detenerlos a todos o lo que sea no había funcionado, ¿no?
3: Y... Claro, y hay, y hay unas reglas, o sea, no es que nadie vaya a pagar cárcel, o sea, y, hay unas reglas que, y hay unas… pero eso está la Jurisdicción Especial para la Paz, es una justicia específica donde se van a someter las personas que han cometido, porque ahí son crímenes de la humanidad y crímenes de guerra, como hacen los convenios de Ginebra, porque no deja no dejo de ser un conflicto armado. Entonces, hay, hay unas reglas claras y los convenios de Ginebra permiten las amnistías. Lo que pasa es que hay que tomar en consideración ciertas reglas y la verdad es muy importante. Quien no cuenta la verdad no se va a someter a esa jurisdicción especial para la paz y no es tan fácil que hablen.
2: Que a ver, como todo el andamiaje o, o la doctrina sobre los conflictos armados, los crímenes de guerra, etcétera, son tan complejos que una frase que yo alguna vez le escuché cuando tomaba clases con él a José Salaquet, Pepe Zalaquet fue un abogado chileno que además fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estuvo en el contexto de la dictadura de Pinochet a cargo de la Vicaría de la Solidaridad, que es este, un órgano ahí que se encargaba de defender a los familiares de desaparecidos en pleno contexto de la dictadura de Pinochet. Bueno, pues Pepe es un referente de, de muchos de, el, de los temas que estamos hablando hoy y decía, si tú matas a una persona se resuelve básicamente con el derecho penal y te meten a la cárcel. Si matas a 50 personas, se resuelve con el derecho penal y con la psicología y es muy probable que termines en el manicomio. Pero si tú matas a 1,500 personas, es posible que te pongan una silla de negociación en un país extranjero para negociar un tratado de paz. Y esto dice un montón, la verdad es que la frase es muy, es muy fuerte, pero esto dice un montón de cómo están construidas las lógicas, de para qué sirve el derecho, tiene que resolver el conflicto, la aplicación de la pena por sí misma. Y a mí, desde esa lectura, me parece eh, que hay que invertir, hay que poner el caballo otra vez delante de la carreta. Y el caballo es la realidad, los problemas a solucionar, y la carreta es el derecho. Porque si ponemos lo ya trazado por el derecho y después tratar a partir de eso, a huevo, querer resolver todas las realidades, pues ahí es en donde quedan corto, ¿no? Y los ejemplos que hoy está equivocadamente a mi juicio citando el equipo de Andrés Manuel como referentes, no siempre son buenos porque te mezcla la ley de obediencia de vida y punto final de Argentina, que es una ley declarada por su propia corte inconstitucional porque no tenía por propósito. Reconstruir el tejido social Sino asegurar impunidad a perpetradores Que es distinto Te mezcla eso con la comisión de la verdad De Desmond Tutu en Sudáfrica sí. Sin que lo citen así ¿no? Porque ni siquiera así también los referentes técnicos Pero yo creo que ese es el punto O sea, si vamos a usar cosas de derecho comparado pues agarremos las buenas, las más aceptadas y luego también tengamos la capacidad inventiva de encontrar nuestras soluciones. Esa es mi pequeña petición, ¿no? ¿no? y ahí en
3: esos ejemplos cuando uno utiliza justicia transicional, por ejemplo, Chile, pues Chile, Pinochet salió...
1: Acaba de salir.
3: No, como que medio salió y ahí no se han juzgado. O sea, es, depende cómo la negociación se da. Si hay vencidos y caídos. Siempre hay alguien que le va y van a negociar. Esos temas. Y en el tema de Andrés Manuel López Obrador, hay una cosa paralela que es la guerra contra las drogas. Y él dice que amnistiándolos van a dejar de cometer esos delitos. Eso no es cierto porque las drogas siguen prohibidas y sigue siendo un mercado negro que da muchos millones de de dólares entonces
2: hagamos una pequeña pausa y regresamos a ese tema política de drogas y las 40 preguntas que tienen aquí eh, Ixchel y González Derecho
0: Derecho de, 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 Derecho Remi Aquí todos estamos locos Con Rafael López Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes Inter M&M Cereo, cereo. El mejor escaparate para la cultura es la calle Con Jorge Samarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas Nuevo episodio todos los lunes a la 1pm
2: de Derecho Remix bueno, volvemos a Derecho Remix. Estamos aquí con Adriana Muro. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Ay, igual que hace rato, fíjate. Hace ratito le pregunté y estaba muy bien. Yo sigo bien. A pesar de los temas que hablamos en el primer segmento, mira, qué buen qué buen temple. Y Gonzalo y Ixchel. Y estábamos por entrar a conversar el tema de política de drogas y ahí Gonzalo tenía previo a,
4: previo preguntitas. Previo a, antes de irnos a la pausa, tenía una pregunta a propósito de tu bellísima metáfora del caballo y la carreta. Eh, tengo entendido que los convenios de Ginebra no fueron aplicados durante el conflicto sino hasta ahora porque el gobierno colombiano en realidad no le daba un estatus de beligerancia a las FARC en, eh, por de lo tanto pues de ¿cómo, cómo sí, definirías beligerancia? Lins, pues. es que, es que es de la policía combatientes, de, lenguaje, de combatientes de combatientes en sí. forma entonces no les aplicaban los convenios de Ginebra hasta lo no tengo entendido sino hasta ahora digamos de alguna forma para poner la ley por delante de la realidad es decir se atienen a lo que establece los convenios de Ginebra, no porque hayan sido beligerantes, sino porque ahora les conviene aplicar las disposiciones que están.
3: Pues el derecho internacional humanitario siempre ha sido parte, ellos tienen una cosa muy bonita, el bloque de constitucionalidad, que todo en automático es vinculante, igualito que acá. Y, y el por de... ellos
2: te refieres, perdón, a Colombia. A Colombia, Colombia. sí, okay. sí, sí.
3: Yo todavía soy mexicana. <risa> y el derecho internacional, de hecho ellos tienen ciertos tipos penales, por ejemplo ejecución de persona protegida, lo tienen dentro del Código
4: Penal okay.
3: colombiano. Lo que pasa es que no lo habían, ya ahorita dentro de la negociación política, pues ya empezaron a…
4: No, si sí te lo preguntaba porque entendía sí. que a, a partir del de reconocimiento de estatus de beligerancia, y ya con esto termino para pasar al siguiente tema, eh, este beligerante, digamos, en este caso las FARC, obtiene protección internacional a partir del reconocimiento y digamos el gran paraguas de los… De, de, del derecho de Ginebra.
1: Pero o sea, lo que hay que reconocer es que están en guerra. Ese, no, era
4: un, ese es un Sí,
3: bueno, acá ya es donde ya empezaba la amnistía. Por eso la amnistía tiene sentido ahora ya los acuerdos. Lo que pasa es que antes no se habían negociado ningún tipo de amnistías con las FARC. ¿Sí me explicó? Pero el derecho internacional humanitario sí hacía parte…
4: Entonces, lo paso al tema de drogas y el narcotráfico. Si, es, si en efecto no eran beligerantes y por lo tanto no tenían la protección internacional, lo mismo pasa con los grupos del crimen organizado en México. No, son, no es un grupo beligerante y no tienen protección internacional. Para efectos prácticos pueden ser tratados, en términos del profesor de Miguel, con la cárcel o, en su caso, con un manicomio, ¿no?
1: Porque además se supone que no vivimos en guerra.
3: ¿no? Sí, que esto es eh, ese análisis de si esto es un conflicto armado o no. Exacto. Pero... Creo que también las reglas de Ginebra se han vuelto un poco obsoletas para las realidades.
2: No, totalmente. Y ahí me parece que como ciertas cosas del derecho internacional humanitario, por ejemplo, a quién proteges, bajo qué circunstancias, este, qué estatus le das a ciertos visitantes para ciertas lógicas, se han, se han convertido eh, en una, vamos a ponerlo así como en esta metáfora de Zagrebelsky, así como en la cosa más... Eh, dúctil del derecho no. por ejemplo, el mucho del conflicto zapatista mexicano, para ponerlo en un, un texto propio, en realidad hubo que echar mano de la inspiración del derecho internacional humanitario para permitir cierta observación internacional, brigadas de paz, acordonamientos, etcétera, porque no digo que se aplicaba directamente el derecho internacional humanitario, pero ese era el referente de inspiración, porque no tenías nada en el derecho doméstico para poder atajar esas situaciones tan especiales Aquí para el tema de la política de drogas, yo creo que en la parte de, vamos a ponerle así, de, de aplicación de la política y entonces persecución y castigo, ahí estamos entrampados en una cosa que va a ser bien difícil de, de digerir. Pero independientemente de eso, yo creo que sí hay las condiciones para tener un planteamiento hacia adelante de qué sustancia está prohibida, por qué está prohibida, qué actividades dentro de la cadena de suministro del narcotráfico tienen qué tipo de castigo y por qué, ¿no? O sea, es porque si no parece que todo, o sea, absolutamente todo es igual de malo, ¿no? Eh, y ahí yo creo que es donde está bien torcida también nuestra política de drogas. ¿Cómo la ves tú desde allá? No,
3: y a nivel internacional, es que la torcedura viene de las convenciones internacionales de drogas de Naciones Unidas, eh, donde se contemplan todas las prohibiciones a las plantas de las diferentes sustancias psicoactivas y que los estados han venido a, a incluirlas. Hoy es lo mismo fumarse un porro de marihuana que inyectarse heroína, que meterse una tacha. Realmente no hay un análisis de investigación de cuáles son los daños o el carácter nocivo de cada una y las estrategias contra el narco son contra los cultivos. Uh -huh. Por ejemplo, en Colombia muchísimo tiempo se hizo aspersión aérea con glifosato donde hubo muchos daños a la salud a personas, a mujeres embarazadas, provocaban abortos espontáneos, además a la tierra y al medio ambiente, porque así era la forma de… así se contabiliza el éxito de la guerra contra las drogas en Colombia, por el aumento o no aumento de hectáreas de hoja de coca. Pero eso viene de las convenciones internacionales y de la Junta de Fiscalización de Naciones Unidas eh, contra las drogas, que México también la tiene así, o sea, hoy a quién se combate eh, la guerra contra las drogas, a los eslabones más débiles de la cadena y no hay un análisis, por ejemplo, que si viene en el acuerdo de paz y no se ha hecho nada al respecto de lavado de activos, de golpear a las estructuras altas de la corporación y no a los eslabones débiles. Porque
4: asumimos que todos guardan su dinero debajo del colchón, Claro. ¿no? Sí.
1: sí, sí, nadie lava dinero aquí.
3: Exacto, entonces hoy ves las cárceles llenas, el otro día tuvieron el programa por ejemplo de las mujeres que están en la cárcel por, uh -huh. por delitos de drogas y uno ve los análisis que ha hecho de justicia, que ha hecho el, el CIDE y hay miles de personas por, acá no, no sé cuáles son las dosis mínimas, allá son como 20 gramos.
4: Aquí son 5 gramos.
3: Imagínate, entonces ya después empieza y como son delitos federales y delitos contra la salud, entonces es lo mismo traer 10 gramos que tres kilos. Ahí la corte constitucional colombiana se ha hecho unos análisis bien interesantes de si tú fumas marihuana y te vas un mes de vacaciones y traes tu dosis de aprovisionamiento es legal.
2: O sea, ¿tu dosis de aprovisionamiento tu, tu achita, para un
3: mes. Para un mes. Por ejemplo, si yo me voy a, de mochila allá a Colombia y me detiene un policía y yo traigo más de la dosis mínima de marihuana y yo compruebo que es mi dosis de aprovisionamiento, pues es legal, eso lo hizo la Corte Constitucional.
4: Bueno, en México supuestamente si te detienen con cinco o menos gramos de marihuana o 50 miligramos de cocaína, por ejemplo, supuestamente el Ministerio Público no ejerce la acción penal. Mm. Ahora, supuestamente eh, no lo hace Claro.
2: también hay una discusión ahí de si eh, muchas de estas medidas que pretenden tener como un tratamiento diferenciado y como una lógica casi de derecho penal mínimo o bueno, no una lógica de derecho penal mínimo pero inspiradas como en una cosa de no todo es castigo terminaron siendo abusadas por los minoristas y entonces es el argumento de alguien que vende eh, droga en menudeo de en realidad seguir trasladando y transportando, claro. que en todo caso a mí me parece que regresamos a lo mismo, es el eslabón más débil de la cadena, da igual si es un menudista o un consumidor, sigue siendo el eslabón más débil de la cadena, entonces ese abuso del derecho, de los beneficios que pueda tener el derecho penal o esa grieta en el derecho penal abusada por alguien eh, que se dedica al narcomenudeo, es las cosas que a mí, en lo personal, menos me preocupan de la política de drogas.
3: No, y la justificación es que estás eh, protegiendo la salud pública. Entonces, eso no lo estás haciendo, porque como estás prohibiéndolo hoy, la sus... por ejemplo, en Colombia dicen que solo el 8% de la cocaína es pura. Todo lo demás se mezcla incluso con... Cosas para veterinaria, para caballos, o sea, la gente no sabe qué se está...
2: Consumiendo.
3: Sí, quiere decir que está metiendo eso, que está consumiendo. <risa> Pero
2: sí. Pero sí. Para ponernos más en el sí. argot.
3: Y ahí también entra todo el tema de reducción de daños, del consumidor, de... El mercado negro lo que está haciendo es eh, poner vulnerar el derecho a la salud de miles de consumidores que también están, entonces... Ahí estamos defendiendo la salud pública, estamos usando el derecho penal a todo lo que da, y las estructuras y los grandes carteles del narcotráfico están felices.
1: No, y enfermando un montón enferm de gente.
3: Exacto, cuando la, el, el, la reducción de daños es parte de que la gente no va a dejar de consumir. Uh -huh. Las personas no van a dejar de consumir. Entonces, ¿qué hacemos para que las personas consuman responsablemente? Entonces ahí está pues todo el análisis de quien dice que hay que regularizar, no legalizar, de regularizar tipo eh, las reglas que tiene el tabaco o que tiene el alcohol. Lo que pasa es que pues como países productores eso es más complicado. más complicado. Ya se hizo en Portugal en su momento, pues ahorita en Estados Unidos ocho estados ya empezaron con la marihuana recreativa, pero el problema es que aquí está la producción constante y, y que la producción sí está relacionada con el Estado. Aquí pues todos sabemos que también… Ahí hay vínculos en, con el narcotráfico, entonces eso ya también es como muy complicado pensar en una regulación. Entonces, si a eso le mezclas una amnistía, es que me parece que son <risa> demasiados problemas juntos. Sí,
1: pa
4: para cóctel.
1: Lo sí. más ignorante del mundo mundial en cuestión de drogas, y no tengo idea de cuánto es 5 gramos de marihuana.
4: Pues, ojo de buen cubero.
1: O sea, ajá, pero que Yo me sospecho que es... son como
4: tres churros. Ya,
1: deberíamos hacer otro programa donde invitemos a Russo, quien por cierto si
2: tres churros ligeros.
1: Okay. Sí, más o menos.
2: Sí. Así bueno, depende de cuándo te los haces, ¿Te los haces en cono o en barquillo. Sí, Exacto.
1: Okay. O,
2: este, eh, o copeteados o para el amanecer ranchero.
1: Perdón, perdón la ignorancia, pero si sí estoy fuera Y supongo de que 50 liga.
2: miligramos de cocaína debe ser una grapa.
4: O sea, una, una ligera inhalada. ¿no? Pues supongo. No, y no soy consumidor, nada ¿no? más es lo que supongo. Pero
3: ahí es muy chistoso porque las listas, hay, unas, hay cuatro listas de las convenciones internacionales, dependiendo cuáles son las drogas más peligrosas o no. Las plantas son las que tienen más restricción, o sea, la amapola, la hoja de coca y la marihuana. Pero, por ejemplo, todos los temas de antidepresivos o barbitúricos o todo ese tipo de cosas tienen una, una legislación muchísimo más laxa. Es decir, también ahí, o sea, esas convenciones Me fueron creadas la... Sí, yo el otro día había como los trabajos preparatorios de las convenciones internacionales Ahí las farmacéuticas, o sea, ahí lo que también las drogas tienen que ver con un tema de discriminación O sea, la prohibición empezó también para atacar a la población negra, a la población migrante Es decir, ahí hay unos, unos intereses oscuros que han sido los que han marcado la lógica de la política de drogas a nivel internacional. O sea, es que todos los estados México cumplen al pie de la letra de esas convenciones internacionales. Si así cumpliera las de derechos humanos, otra cosa sería. A, pe
2: a pesar de lo absurdas que puedan ser, ¿no?
3: Exacto, y todo el mundo sabe que es absurdo y la, siguen, y la siguen cumpliendo al pie de la letra.
2: Oye, hace rato mencionaste una cosa que fue, ahí la Corte Constitucional colombiana sí lo hizo bien. Y para muchos abogados, eh, la Corte Constitucional Colombiana en algún momento eh, alcanzó un nivel de, de desarrollo y de discusiones y de doctrina, de, vamos, como bastante notable, claro. a, pesar del, a pesar del contexto en el que estaba. Sí. Eh, ¿Cómo ves tú a la Corte Constitucional Colombiana eh, en, vamos, en sus capacidades y en sus contribuciones?
3: Pues a ver, yo creo que eso también tuvo que ver porque hubo una constitución nueva, la constitución del 91. Y ahí hablando un poco de participación ciudadana, los colombianos y las colombianas quieren, entienden, se saben su constitución, saben cómo poner una tutela, que es el amparo. Entonces, la constitución de 1991 y la primera corte constitucional, pues era lo máximo y la gente sabía quiénes eran sus ministros, quiénes eran sus ministras. O sea, creo que es, que es algo que todavía acá... Eh, nos falta y tuvieron unas sentencias increíbles. Ahorita, desafortunadamente, la corrupción ha venido a manchar la Corte Constitucional y varios ministros han estado involucrados en escándalos. Entonces, desafortunadamente, ya no es la misma Corte Constitucional de antes, pero aún así yo la defiendo porque me parece que siguen sacando unas sentencias y utilizan el derecho de una forma espectacular, O sea, a mí me parece que hacen… El otro día sacaron una sentencia, no tiene nada que ver con drogas, pero
2: de… <risa> no o sea. sé, te podemos hablar de, sí, de... de muchos ámbitos de
3: como de un río y que el río tenía derechos y entonces hicieron toda una sentencia increíble para salvar un río. Ellos fueron los que despenalizaron la dosis personal. Órale. En Colombia, en el 94, Carlos Gaviria. Habría
1: que mandar aquí a los… Este, de aquí de la Suprema Corte, que platicaran un ratito. Ahora con lo de la ley de...
3: Aquí hay una pasantía. Ya. Sí. Total, son enormes las sentencias, pero a mí me devuelve la fe en el derecho cada vez que leo una sentencia de la Corte Constitucional. pues sé que ya sea muy fan, pero pero me parece que, que bien utilizan el derecho y que también es mucho más técnico. Hay muchas más acciones legales, la acción de inconstitucionalidad ciudadana. Aquí ya hubiéramos... Todos puesto nuestra acción. ¡Ahorita! De <ríe> contra la ley de seguridad interior. Entonces, la tutela, todo el mundo sabe cómo interponer una tutela. Es decir, está muchísimo más democratizada el acceso a la justicia eh, allá.
1: Órale, a mí ayer me tuvieron que explicar que era un amicus. Ayer. Y ya tengo por 36 años y trabajo en derechos humanos,
2: man. No, pero también los amicus son una tradición muy reciente sí. en la cultura jurídica mexicana. O sea, al, al inicio del año 2000, nadie había presentado nunca un amicus ante.
1: Platícanos qué es, Miguel para El, que el la amicus gente que nos es un, es que un, un, duda, un memorando duda.
2: o un eh, documento de trabajo que una persona que no forma parte de un juicio, pero que tiene interés, el que sea, eh, en que ese juicio salga hacia un lado o hacia el otro, le lleva estos argumentos al, a la corte o al juez que lo esté escuchando y eh, significa literalmente en su origen etimológico amigo de la corte, el, amu, el amicus curiae, entonces sí. ese, eso es un amicus. Pero hay, hay un libro muy bonito ahorita que mencionaste justo al magistrado Carlos Gaviria, que se llama Herejías Constitucionales uh -huh. este que es un libro sobre las sentencias que él encabezó mientras estuvo en la, en la corte y además es un libro del Fondo de Cultura Económica Sí, vale súper barato y es, es un libro bien bonito si mal no estoy son 10 sentencias sí,
1: ahí viene la de la dosis personal
2: okay. y, eh,
1: pero lo puede leer una persona como yo que no está tan metida en esto y no sabía que era un amicus hasta ayer <risa> o sea
2: que, a ver, lo, lo puede leer una persona sin necesidad de ser un especialista en el derecho Sí. es un libro como para que te lo lleves ahora que vais a Mazunte o a San Agustinillo ¿Ya que, eres, ya que eres adulta contemporáneo con poder adquisitivo este, yo creo que no pero pero es, es vamos es es un, es un buen libro y la verdad es que creo que el simple concepto de herejías constitucionales es como se animaron a poner de cabeza muchas cosas yo ese libro lo compré en el en el centro cultural García Ay, Márquez allá en Bogotá sí. que está ahí no
3: y por ejemplo la de dosis personal es muy bonita porque la eh, hace toda una sí, da, es de la abogada autón, muy
1: enamorada de su trabajo porque... <risa> <risa> una sentencia muy bonita <risa> Es la es bonita. Sí, bonito es un
2: atardecer.
3: No, porque hay... O sea, una es jacadamba. bonito leerlo.
1: No me entiendes.
2: Pero no te preocupes, aquí no discriminamos por ñoñez. Si no, y no, si no, sí, si no sí, Gonzalo y yo no estaríamos aquí. Acá
1: aquí en <ríe> sus yo también tengo las mías, pero nada más no son de derecho.
2: Más o menos, <ríe> más o menos. Ahí te... sí, no, pero sí, sí. sí es un trabajo muy interesante. Y hay otro, otro magistrado que al que yo le seguí la pista porque por circunstancias de la vida conocí a su papá que es Cepeda Cepeda este, sí, sí Cepeda, claro, bueno. y su padre es un referente en los temas de corrupción es un, es además un sí. tipo brillante y nada es muy amigo de una ¿Y si conocida ¿y traemos? mira que ellos también han enfrentado sí. las maduras y y yo creo que lo que tendremos que hacer es un intercambio entre los mejores jueces de América Latina. Porque y México. Jueces. Y juezas, gracias. No, porque, vamos, México también ha aportado a sus juzgadoras y juzgadores de, de buena relevancia, ¿no? Este... Nada
1: más yo no los conozco
2: o no hemos tenido una época de gloria en colectivo, pero este...
3: Pero hay, ahorita hay un par ahí
2: todavía que vale la pena. Sí, sí,
3: sí, sí hay un sí, par. Si los sabes, hasta los... yo los conozco, eso, sí, ya. No, ya, no, ya, ya, ya. No, Justo ahora es... que se vayan. Guiño, guiño, sí. ya se van.
2: Sí, no, ahora, ahora la verdad es que hay que también eh, ponerle un una lupa ahí a los procesos de sucesión en la Corte Mexicana, ¿no? Se va a cocío, ahora, si mal no estoy en... Sí. Se debe de ir por ahí de... Estoy hablando de memoria, septiembre, octubre, por ahí de este... Y ojalá este salga
1: antes la ley de seguridad
2: interior. <risa> para, ir des, para ir despidiendo este programazo en este popurrí con Adriana, tú qué has vivido en una realidad militarizada en donde la respuesta de la fuerza del Estado y vamos a aplacar al, al delincuente y la chingada, eh, se vivió con desastrosos resultados, porque no todo estuvo muy bien en Colombia. ¿Qué opinas de la ley de seguridad interior? ¿Cuál es tu la mexicana?
3: <risa> no, me parece mal, me parece que contradice todos los estándares internacionales y creo que lo que sí tiene Colombia que nos falta es la institucionalidad. O sea, por eso es tan sui generis Colombia. Tiene como una muy buena institucionalidad, pero por el otro lado está en el marco de una guerra. Uh -huh. Entonces, yo creo que acá esa ley es simplemente una ley como para ignorar todos los estándares internacionales y hacer lo, lo, lo que quieran sin tener un análisis juicioso de qué hay que hacer con la policía, qué hay que hacer con la guerra contra las drogas que hay que hacer con los temas de desigualdad, de pobreza? Entonces me parece que es absolutamente inconstitucional. Me da miedo la Suprema Corte, no sé qué vaya a decir. No hay controles, no hay transparencia. Y a mí lo que más me preocupa es que no les haya importado nada. O sea, a mí, que más les, que el que contenido de la ley. todo
1: esto que acabas de decir y les valió. Porque
3: yo me acuerdo que cuando yo estaba por acá en 2010, algún, hubo algún intento de ley de seguridad ¿Sí? interior con Calderón sí. y era lo mismo. Y en pues en esencia era sí, lo mismo. Pues justo, de ajá, y y es... se paró. A mí, más que el contenido de la ley, que pues ya sabemos que es inconstitucional, inconvencional, etcétera es el tema de no ir a los organismos internacionales, no atender sus deberes eh, internacionales frente a los tratados internacionales. Entonces, a mí eso me preocupa. Valga, pues... Exacto. Eso es lo que a mí me, me preocupa más que el contenido como tal
2: de la ley. Y, y le, le brillan los ojos con picardía. Hace rato cuando dijo lo de la sentencia bonita, le brillaban los ojos con amor, ¿no? Y ahorita hace, hace esa carita de, lo estoy diciendo, esa cosa es inconstitucional. <risa> Así como.
3: Pues esperemos que caiga en una en buenas manos
2: a la Suprema Corte. Antes ah, de
1: que se vaya. Ah. Sí, ya.
2: No, yo no recuerdo otro contexto de discusión colectiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un asunto. O sea, quizá me estoy equivocando, pero yo recuerdo que así, esta dimensión masiva de discusión. la ley Televisa. La ley Televisa. Yo te iba a decir el anatocismo. Eh, la discusión sobre el anatocismo es la práctica de sumar los intereses que debes a la deuda principal más los intereses que debes y se van sumando y se van multiplicando. Entonces, Pero yo
1: no sé si en ninguna de las dos así organismos internacionales y así tan, tan tremendo... En
2: el caso de la ley Televisa, la comunidad internacional experta, es decir, en los relatores, por ejemplo, para la libertad de expresión, este vamos, el, la, la, la fuerza jurídica que estaba involucrada en esos temas... Sí participó y sí dijo, vamos, se dijo que a todas luces era una cosa contraria a los estándares internacionales, contraria a las prácticas y contraria a la propia constitución. Es similar a lo que sucede ahorita, pero menos, o sea, me, menos organismos internacionales con menos músculo y no era tan desastrosa, diría yo, eh, la técnica y tampoco legislativa. Tampoco es tan sentido, ¿no? El, el tema. Yo creo que para la democracia lo otro también era muy malote, la ley televisa. ¡Colchido! me refiero a la gente. A ah, la gente, sí. Yo, yo creo que también aquí hay un asunto de técnica legislativa, y no sé si va por ahí, Adriana, tu planteamiento, que es se les insistió, se les señaló, vamos, se les demostró todos los errores que tenía de técnica legislativa y de insuficiencia, vamos a ponerle así, de validez constitucional. O sea... Se les dijo, esta cosa no le alcanza para llevarse bien con la Constitución y les valió madre.
3: Y ahí ¿no? también, pues volviendo un poco a la experiencia comparada, por ejemplo, en Colombia toda ley que tenga que ver con derechos humanos es una ley estatutaria. Entonces, antes de salir tiene que pasar por un control de la Corte Constitucional. como el modelo Exacto. francés. Exacto, entonces también... Pues tampoco tenemos un control más que la acción de constitucionalidad, y hay que rogar que, por favor, ya le está haciendo tarde ándale, para,
1: ándale.
3: Eh, O sea, también me parece que <risa> hay una falta sé. de controles, que eso ya va más en una institucionalidad y en procesal constitucional, pero sí, o sea, no hay técnica.
2: Pues sí, así está la realidad mexicana a los ojos de Adriana. ¿Cómo ves, Gonzalo? Bien, para. quisiera, si es
4: que ya estamos concluyendo. Ya estamos
2: concluyendo, lo, por, Manito. Por como veo tu semblante.
4: Eh, hablando de indebida técnica legislativa, estaba revisando el código penal, porque a veces me lo llevo a la También, playa más también, o menos. así. Eh, sí. No, pero efectivamente. Bien lindo, no, no, no diría Adriana. hay una sanción, una pena diferenciada para los cultivadores, digamos para los campesinos, que en algún momento se vean en la necesidad de, de sembrar marihuana o amapola o lo que fuera y entonces se reduce la pena siempre y cuando logren acreditar eh, dice la ley escasa instrucción entonces no sabemos escasa instrucción pues habrá que interpretar pero entendemos significa... que pues no han tenido la oportunidad de estudiar y extrema necesidad económica ¿ante qué? ante la siembra de marihuana y amapola que entendemos que hay siembra Dios pero la propia ley con esta gran técnica legislativa que distingue al Congreso mexicano habla de hongos y de peyote sin saber que ni el hongo ni el peyote
2: se pueden sembrar. Sí. sí.
1: Bueno, pero sí. por si andaban con ganas está, de... Está prohibido
2: sembrar gotas de LCD. Exactamente. Tachas. Y no se puede hablar con arcángeles. No? El que hable con arcángeles después de una tacha. Sí. Si los ve está bien, pero si habla con ellos... Ya, eso sí es delito. Pues muy bien. Eh, querido Gonzalo para ir cerrando ya en realidad esa fue mi conclusión ah. agradecerte mucho gracias.
4: interesantísima tu experiencia compartida y pues mucha suerte
2: gracias
1: <risa> no pues qué increíble verás vete a dar unos talleres aquí <risa> algún que otro abogado y algún que otro juez y jueza por acá muchas gracias por venir
3: no pues muchas gracias por la invitación yo soy muy fan de
1: derecho remix
2: sígan. Así yo soy muy fan de tus derechos en línea no, vale. no, ¿Cómo, ¿cómo? De,
1: ¿Cómo? yo soy muy fan de Cortina de uno.
2: ¿cómo se llamaba el que tenían en Efecto TV derechos en pugna ¿no? Este, Ay, es, claro, ese, mano, sí. yo no
1: veo esas cosas
2: eh, un saludo para nuestro querido Hugo Concha Cantú que conducía ese programa con mucha solemnidad como debe de ser el derecho esto fue Derecho
0: Remix, muchas gracias a Derecho, so. Derecho, Derecho Remix. Derecho, Derecho, Derecho Remix. Derecho, Divulgación Derecho. jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Excel Cisneros y Miguel Julio. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.